0: 台湾形态量，
1: 大家好，我是明君
0: 。大家是不是以为呢？共产党没有了？没有，没有。今天呢，算是一个作结啦。
1: 有个听友说，他忍了两集，一次听三集，可是你没想到好第四集吧？
0: 我们就喜欢搞一些了没有的。<笑><笑>上一集呢是讲到中国共产党在中国呢站稳脚步，二战之后嘛。對對然后我们之前呢其实有分享过大妖精跟人民公社，那其实就是接在后面的。嗯，讲到近代。嗯，跟我们更有关系的嗯，嗯，正式开始。好，共产党站稳脚步之后呢，大家要进哪人民公社，对不对？那你知道中国共产党很会做思想工作，那思想工作这种方式之外呢，他们很会做什么？样板人物
1: 哦，对，
0: 把谁当榜样那种的哈。<对>譬如说前一阵子<对>两岸的这个互动很多的时候，他们正在对大家展示中国式的经济模式的时候，有马云吗
1: ？马云不是白云哦对对
0: 。其实这个路数啊，以后也还会有。起源是从哪里来？一样是从毛泽东来的。
1: 嗯
0: ，好，那时候因为呢，人民公社大家进弄得乱七八糟之后呢，政局有点乱，就很难带嘛。嗯，对，因为之前已经做砸了，对不对？對就全民大炼钢嘛，嗯，明之英记得吗？记得、啊。明你英看起来不太记得，記得所以哦 o、okay, k 好，那记得那就好哈。嗯、所以呢。就找了一个人叫雷锋，到现在为止都一样，他们还在讲说大家要学雷锋
1: ，现在还在讲这个人，还在
0: 讲这个，没错哈、哦。雷锋是谁哈、哦？给你看一下他的长相，雷锋他长这样子
1: 。这,这名字我们没听过啊
0: ，一个年轻人
1: ，感觉是阳光男孩。没
0: 错，他就是希望你这样觉得，而且他就是跟党呢绑在一起的，做出了这样子一个样板来让大家学他这样子。好、嗯哦，那雷锋是谁哈、哦？介绍一下，好，雷锋呢，他其实是一九四零年就出生的一个人，嗯，那他活到呢一九六二年过世，他是呢中国人民解放军的军人啊，他是湖南人，加入了中国共产党之后呢，那在一九六二年呢就因公殉职了，二十一岁而已，
1: 很年轻诶、欸。
0: 对，那毛泽东呢就一样嘛，跟这个为人民服务一样，他就提了一个字呢。啊，向雷锋同志学习，把3月5号呢定为呢学雷锋纪念日，要大家学雷锋。
1: 这纪念日也太直白了吧
0: ？<笑>那雷锋呢，一直就被中华人民共和国还有中国共产党呢塑造成呢党的革命象征的楷模。嗯，而且一直到现在一样，宣传呢学雷锋，学雷锋。嗯，雷锋就成为中国人民学习的榜样。那有一些宣传歌曲啊，譬如说“学习雷锋好榜样”，“忠于革命，忠于党”这样子。嗯、那政治上呢，就是要跟紧中国共产党，努力工作，发扬呢“我为人人，人人为我”的精神。好、哦哦，这个精神呢，他们就称为呢“雷锋精神”。可是其实就是呢“我为党党”。党党未党，嗯、哎<呦>，只<笑>是那样自己的看法，嗯、然后大家自己思考是不是这样子、哦、总之呢，他就是被塑造成一个呢文武双全、很诚恳，然后呢很聪明，觉得共产党很棒。嗯啊，他的逻辑就是这样子，先塑造一个大家会去这个羡慕的对象羡慕的对象，他再来跟你说他觉得共产党很好。这个在传播理论上面呢，就是代言人。嗯嗯，嗯好啊，所以呢，其实现在的雷锋模式呢。商业上就是马云嘛，嗯，那其他生活面就是什么各种演艺圈的人呢、啊，都一样，嗯、因为这些人都是你羡慕的对象。马云有钱嘛，那<对>演艺人员要不长得帅，要不呢就是很幽默，要不就是长得美，嗯，啊各种各种你喜欢的人，他喜欢什么，他喜欢党这种方式去宣传。嗯、其实呢，任何层面的商业行为的宣传方式都是一样的。一
1: 样的好
0: ，那大家就是自己思考。那雷锋的部分呢，大家有兴趣呢可以去。研究啦，其实跟我们现在看所有的什么产品代言人都一样。OK， 好，那后来呢，换了邓小平当政，就是那个什么打右派的事情结束之后呢，嗯、然后邓小平上来了嘛。嗯、那上来之后，其实现在中国人其实对邓小平的看法会是比较正面的。嗯、为什么呢？就是讲说他是改革开放遵循市场经济原则。嗯，哎。就是资本主义思想啊，其实有加进去。嗯、一开始被当成走资派嘛，他有被斗过。他、嗯、文化大革命的时候，其实也很惨。中国市场很大嘛，你也知道，现在中国呢是全世界第二大经济体。<對>那就是因为呢，他们人口红利口、嗯、然后呢地大物博。嗯，大家会觉得很有钱啊，可是其实之前也分享过，只是少数人很有钱而已的。哈<以>，<吼>千
1: 万不要被骗了。对
0: ，那有钱之后呢，啊钱就真香嘛，没办法。嗯、所以美国呢。也因为一些政治的关系啊，那时候呢，美国他们就想说啊，我们跟他建交了，透过钱啊，或者是一些资本主义呢，让他们均富或者是怎么样的。那当然，美国也是为了自己的利益就。建交了，嗯嗯
1: ，嗯啊，一直
0: 到现在，其实现在中国的经济状况虽然大部分都还是蛮惨的，可是比起以前是有大大改善，嗯，嗯至少我们看到的，他拿到最前排给大家看的，嗯啊、
1: 他想给你们给大家看的是那样，对
0: 对对哈、哦，可是真的也是有很有钱的人嘛，嗯、啊，这种就是很严重的贫富不均，只是大家认知上不觉得，<对>因为认知作战嘛，就很像是一个健身很不平衡的人，上半身很壮，可是下半身是小鸟脚。<很><笑>啊，是不是？
1: <笑>对、啊，而且
0: 呢，经济进步了，哈、啊，政治还有人权却还是很落后。嗯，好、啊，明志，你知道吗？其实中华人民共和国他们的宪法都还是有保障人民的各种自由，嗯，言论自由也有，嗯嗯、各种自由都有，哦、<呦>可是就只是写在那裡。对
1: 没有付诸行动，没有付
0: 诸行动，嗯、然后大家也都习惯了。那、嗯、其实，其实现在也有一些人其实受不了嘛。到了1989年6月4号的时候，北京大学的学生为主的大学生呢，你干嘛这样？就
1: 是六四嘛。啊，
0: 六四，在北京的天安门广场呢，他们集会，而且他们本来一开始呢是要和平。讲出这个诉求，他们要民主，嗯嗯、因为他们之前都被灌输啊，党是为大家、为人民服务啊，党是啊，军民啊，对大家很好。嗯、被中国人民解放军呢，血腥镇压，这个图大家应该都知道。嗯、那这件事情一直到现在为止呢，我不认为有超过五十趴的中国人民知道这件事情。
1: 应该不知道，他们不就是那一天就是中国的日历不会有那一天吗
0: ？其实啊，在台湾，如果听友有游玩手游，你就知道了。六四那一天，你在你游戏里面打六四，你看跑不跑得出来？这东西就跟牛丝手一样，嗯，有些人知道，可是不可以讲。不知道的人呢，他永远不会知道。嗯，他们是知道有那么回事，可是他们不知道究竟是怎么回事。到底发生什么事？版本可能会有很多种，呃、而且很多种都不会是真实的那一种
1: 。对呀、啊，想可以想象啦，他一定会。就是他们知道的版本一定是对于党有利的方式，对
0: 对对，哈，这就告诉我们一种道理：嘿，只知其然却不知其所以然，其实是一个非常不好的习惯。嗯，讲那么多，<笑>就是因为我不想要只给一个答案，那个答案就是什么？其然嘛。为什么他会之所以会这样？我会讲很多废话，你会觉得是废话，那就是我想要让你知道其所以然，为什么会是这样。嗯，代过我们其实重点还是在于近代。西元呢， 2001 2 0 0 1年呢，冷清空几年呢？ 2 0 0 1中国加入了世界贸易组织 WTO， 对世界上的国家开放市场，自由经济体制啦，号称就是中国特色。嗯嗯，嗯做什么呢？没关系，只要呢一直强调他们言语去讲，不是这样，不是这样，我不是在大辩，我不是在大辩，可是我就是在大辩，这个就是阿 Q。嗯。就是你为什么不承认呢？可以把这个习惯，阿 Q 这习惯，对自己不老实的这习惯呢，改掉的话，我觉得他们会更骄傲。阿 Q 什么意思呢？就是说，哎呦，你这么胖了，怎么还在吃面？他只会在意你说他胖，可是其实呢，重点是吃面嘛，你就会说什么我没有在吃面，我只是在满足我的食欲
1: 。哦、他就是通过吃来满足食欲、啊或，或者是
0: 说我只是在体验这个面的味道，不会很老实
1: 。懂懂、哦、懂。懂可
0: 是呢，他们很在意这个门面的东西
1: 。哦，搞、啊、这个就是啊。这个
0: 就是一种阿 Q。后来呢？ WTO 嘛，冷清控吉尼啊，加入之后，对不对？嗯、中国在2010年超过了日本，成为世界第二大经济体。嗯，好、哦，现在日本是第三。嗯，进入重点也是斗之势啦，中共政治组织的架构。嗯，介绍一下好、哦，大家都应该都不知道，对不对？不太清楚，都知道他的名字啊。对，好、哦，听起来都一样。嗯，嗯他们政治组织基本上是一个金字塔的结构。嗯嗯，嗯最高呢就是总书记。哈、哦，现在总书记就是
1: 习近平，习
0: 大大，对不对？哈、嗯哦，是由总书记呢领导的中央政治局常务委员会。听到这个词，你就知道是中。共最高的权力跟领导中心，嗯，中央政治局常务委员会下面呢是中央政治局
1: 常务委员会先，然后下来才是政治局。对
0: ，那这个中央政治局组成分子就是党政军
1: ，党政军哦，里面的呢
0: 高级官员组成的。嗯嗯，好，中央政治局差不多就是25个人左右而已
1: 。哦，这么少
0: ？那你知道上面就更少了。哦， oh, 然后呢？第三层呢是中央委员会。嗯，那中央委员会我们就可以想象成是公司组织里面的董事会。嗯，董事有大有小嘛，因为占股不一样，对不对？总书记呢就是董事长，政治局呢啊，或者是一些官呢就是大股东。嗯，那其他就是占股比较小的小董事，嗯，那这边股份占比不是客观的那种股份占比了哈，大或小主观是要大家自己去猜想。
1: 他并没有一个抬头说你是大中，可是你今天看到习
0: 近平，就知道他是现在是最大的。嗯嗯
1: ，就是靠你的颜色啦，對啊、靠颜色。好
0: <啦>，这样子领导模式呢，其实很不科学，比呢野狼啊再选领导者更不是科学，<笑>真的，嗯、因为狼王你知道，其实有一本书叫《狼的智慧》啊，大家有兴趣可以去看。嗯，这本书看完之后呢，你就可以知道前一阵子他们一直在讲的“狼性”“狼性”，让大家脑袋被洗的乱七八糟，那东西、嗯、根本就是垃圾，因为真正的狼不是这样的
1: 。跟他们讲的狼性不一样，完全
0: 不一样。好、嗯，狼的智慧，大家 Google 一下，就有这本一本书。狼是打群架的动物，嗯，跟狮子不一样，嗯，社会组织很强的是动物。<解>那回来哈、哦，这个中央委员会的下一层呢，就是呢，中共全国党代表大会
1: 啊，就是二十大，就这个吗？
0: 就是呢，股东会的时候，大家会去领赠品的那种。嗯。换位思考、啊，反正有些小股东啊，跟上面的人比起来，都没什么了不起的。对。啊！可是呢，对我们市民、市井小民来讲，他们就很厉害了，都蛮有钱。你看那股东会去那边抢那个保温瓶的，对，其实都超有钱的。啊，对我们来讲已经很有钱了。可是他们跟上面的比
1: ，又能又还有一大对
0: 他们可能就是去负责举手的嘛，嗯
1: 嗯，去讨好他们，他们
0: 那个投票都是全员同意的
1: ，很厉害啊，很厉害啊，统治好不好？我只能说
0: 哈，很团结，刮胡的团结，然后。这个中共全国党代表大会每五年会开一次会，
1: 嗯
0: 嗯。那中国共产党的组织架构主要是基于什么？他们有一个词很酷啦，什么叫做民主集中制？
1: 民主集中制。对，
0: 那主张呢，应该要共同维护已经获得共识的政策。其实讲起来也没错哈、哦。那我这边着重讲一下什么是民主集中制。<好>民主集中制不是他们自己谁掰出来的哦，是他们的老大哥列宁提出来的哦，啊，就是他提出来的一种呢进行决策的组织原则。这个虽然有历史渊源，可是算起来呢，算是呢被后面的人扩大解释了。嗯，为什么这样说呢？那时候沙皇时代啊。他们呢是警察国家，就是说他们专制，所以他们会去抓一些反对党，就很像是以前国父会被满清追杀是一样的道理，嗯嗯嗯对不对？所以列宁认为呢？他们的党在国内不可能决议，就要把所有人呢集合起来，或者是说呢，在各地呢投票，合法的取得政权。他觉得不可能有这种事情，所以呢，列宁觉得党必须要是一个小规模、秘密的进行，而且由一些职业的革命家来组成，然后这些革命家呢来做决策。嗯，统一指挥，进行了严密有纪律的组织，嗯，不然的话，他们很快就会马上被呃沙皇那边呢抄掉嘛，嗯，譬如说、呃，现在很多党里面呢，他们有一些也是用投票的嘛，譬如说他们要初选啊，也是要投票，嗯、对不对？嗯，可是。在列宁或者是马克思的时候，因为他们就是会被政府抓，他们怎么可能在哪个地方去投？投所以，他才会因应这样的方式呢？觉得至少在现在，我们只能做民主集中制。嗯,嗯因为我相信这些人都是热血好青年，嗯、那到现在还可以用这个吗？他们已经是最大党了，嗯，全中国最大的他们，他们为什么要用这个？你想也知道，到现在还在使用。那含量个人的看法，就是因为就像共产主义一样，被拿来当招牌了。嗯。就是好做事的一个、嗯、一个借口而已，
1: 然后又有一个前人在那边背
0: 书，所以呢，现在的领导人才会被戏称为皇帝嘛。嗯，其实毛泽东呢，针对这个民主集中制，他也是很爱用哦自己的解释，四个服从，第一个呢就是个人服从组织。嗯，少数服从多数，多<數>下级服从上级。第四个呢，全党服从中央，谁破坏了纪律，谁就破坏了党的统一。嗯嗯，嗯好，你现在想，第一条跟第三条就冲突啊。嗯，少数服从多数，下级服从上级。对耶
1: ，那万一<笑>那万一多数的都是下级怎么办？这有问
0: 题的东西啊，真的
1: 是在骗。骗老百姓、欸、没有啊，可是
0: 讲实在话，我们一般民众是这样。如果你真的没有很认真地去看这四条，啊、你会觉得哦，好吧，就是这样。
1: 因为你就会每一条分开来讲，都会觉得很合理。少数服从多数很合理，啊、下级服从上层很合理。但是如果把它放在一起，确实对，啦。后基夏梅亚诺啊，<齁>没
0: 我再附送一次啊、哦，第一个个人服从组织，第二个少数服从多数，第三个下级服从上级，第四个全党服从中央，对不对？嗯，那那样看来呢，大家自己想哈、哦，那那样自己的看法，第一条跟第三条冲突，第一条、第三条合起来呢，再跟第二条冲突，再整个跟四条完全冲突，嗯，真的耶，是不是很屌哦？
1: 很屌哎、欸。<笑>突破盲点呢、欸？这个
0: 这个盲点其实只要静下心<啦>来看五秒钟，想五秒钟，总共十秒就知道了。可是大家有没有在看这个吗
1: ？我是没有啦，<笑>我是平常没有这样想啦。哈，好那个哦、喔，是不是？很,很、欸、所以它就是贴
0: 在一个门面的一个东西。对<耶>，形式主义，
1: 真的。好好
0: ，OK， 回来哈。太吓，很赞叹、哦，对啊，<笑>会
1: 觉
0: 得这样也可以搞七八十年，啊、就也可以搞，然
1: 后完全没人去挑战这四条、欸，哎
0: ，可能挑战都死了，欸、挑战都死了吧
1: ，哇哦、wow。
0: 好,好，回来哈、哦。中国共产党最高的机构呢，就是全国代表大会。对他们来讲，嗯、其实上面还有很多,嘛、嗯、很多二转三转那个高层会议，反正就是实底下巧嘛。嗯、那五年开一次。那中央委员会呢，就是呢作为全国代表大会闭会期间的呢权力核心机构。嗯，然后呢，他们会每年都开一次会，中央委员。嗯，所以呢，多数的职权跟平常的统治呢，由中央政治局跟常务委员在做的。那最底层呢，就是呢，所有的共产党员。好、哦，上次其实有分享啦 ，2021 年底的统计呢，反正中国共产党员呢就有 9,600 多万人。嗯，那这些人呢，全部都是分布在政府部门还有政府企业里面。嗯，好，其实听友或是纳米，你有家人是台商的话，应该就知道哈，台商去设厂只要大过一个规模，他们的党都会派人进驻在这公司里面。嗯，这样的形态其实来自于之前跟大家分享过的人民公社，它的里面有一个变形叫做社队企业。啊，有兴趣的话，大家可以参考《大跃进》跟《文化大革命》的两集哈。哦嗯、那换言之呢，中国共产党它是掌握了政府部门所有的机构跟企业，目前我们想得到的知名企业也都包含在里面，大家自行了解了哈、哦。这一些企业跟他们的国家企业有没有关系的哈、哦？好，那。共产党呢，有一个东西叫党委会，
1: 党委会、哦、
0: 有听过吗？有啊，有、哦，他会直接往下扎根到乡级党委去。嗯,嗯、哦、之前分享的集数里面，那含量是用乡公所来代表。嗯好、嗯哦，那大家会想，那如果跟像公所一样，那不就是跟台湾一样服务人民啊？对、哦，其实大大不同哦。我们的组织呢是公家机关，嗯，是国家呢收了税来替人民服务的。重点是我们政党是会轮替的，
1: 嗯
0: ，好、哦，你有看过在台湾的公家机关里面有看到国民党、民众党还是民进党的党委会？<笑>
1: 的人在那边吗？的人
0: 在那边吗？嗯、或者是你的企业里面有一个明确的党委会，它是什么党什么党的？嗯，好，可能是底下可能会有了，可是至少就没有那个单位。嗯，所以呢，他们的党国部分也是从这里来的。嗯，他们的公家机关、外商、企业全部都有党的
1: 党委会的人在里，对，跟紧
0: 紧的。嗯，医院也有，社会团体也有。嗯。嗯嗯所以呢，即使他们会贴这个为人民服务，他们人民啊，明明有十四亿的，对不对？可是党员只有九千六百万，人嗯、所以他们设的这个东西到底是为党服务还是为人民服
1: 务？很明显呐，
0: 很明显哈、啊，显哦、对啊，他们会这样做，用途是什么？其实这是一个公开事实的、啊，因为如果呢，你想要进到他们政府单位工作的话，就入党才有可能。嗯，那这样的事情就跟以前国民党统治台湾的时代是一样的。嗯、那妈以前就会感叹，那爸年轻的时候为什么你没有加入国民党？嗯、那爸以前当兵的时候就会被问说你要不要加国民党？嗯、那爸是三十七年次的。嗯嗯好，就会说啊，立安呢吼，以后吼好找工作什么什么的，直接讲啊。所以对民众来讲，不是理念问题，是经济考量。嗯，那这样的方式呢，就跟中国共产党为什么这么多党员是一样的道理。嗯,嗯，有的人入党是为了要工作
1: ，就是有一种。逼不得已的感觉。
0: 你要说逼不得已，嗯、我觉得也不算是
1: 。可是就是有一个诱因在那边啊，就
0: 很像是你要做一件事情的一个条件。对啊，你要加入这样子。嗯啊、我们现在要讲呢，现代的中国共产党，<嘿>大家耳熟能详的一些单一事件，我们就不提了。我们来看一下他们的整体的发展方向。嗯嗯，好，目前的领导人呢，就是二零一二年上台
1: 的。嗯，
0: 好，他上台之后呢，米子，你觉得有什么明显的不一样？哦、
1: 我。不出来对,不对,对，因为我以前没有那么关注对。
0: 其实如果有比较的话，那没听友可以了解，应该也可以同意。最明显的就是把中美的情势完全紧张化，带动了全球局势的紧张。嗯嗯，嗯全世界最大的经济体跟第二大的经济体呢，在闹不合的话，它的影响是可想而知的。嗯，超限战嘛，大家记得吗？几乎所有的概念都可以看成战争的。嗯嗯，战争不一定是真的要亮枪出来，更何况现在其实也跟亮枪差不多了。现在也有亮枪啊
1: 。<笑>对对,对不对？军嘛、哦
0: 。那美国的国务卿啊，布林肯现在的，嗯、他认为呢，中国领导人跟美国存在根本性的分歧。好、哦，他就讲说，哪些根本性的分歧呢？比方说，中国对新疆、香港还有西藏的举动。近来呢，对台湾的动作也越来越多，还有一个最重要是什么？对网络空间所采取的行动也越来越多。嗯，根本性的分歧。嗯，其实他们从以前就开始很注重意识形态的塑造跟巩固。对，比如说刚刚雷锋的例子，他就是一开始。<对>那现在进入网络时代就更方便，侵入性更强，因为可以透过网络来进行。嗯，举例哈，比方说，根据呢中央社今年8月16号的新闻啊，中国政府已经要求阿里。阿里巴巴、腾讯、抖音这些公司把包含演算法的详细资料交给政府来监管，监管呢会造成什么影响？哈，其实。很多听友会觉得啊，你一个资料有什么关系给他哈？<对>觉得啊，一个资料有什么关系？大数据就是这样，他多方取的资料，他去 mapping 之后读数据本来就不是读单一的数据啊、嗯。比方说之前大数据那本书就有讲到，美国它可以根据美国民众在 Google 上面搜寻的字，对关键字，它可以预测这个地区或哪个地区可能要发生流行性感冒了。嗯比方说，开始有人查咳嗽怎么办，嗯、或者是啊、呃、咳嗽要哪种比较好，各个方式呢去求出一个他们要的一个答案，嗯、或者是他们的预测，并不是完全针对你个人。个
1: 人可是
0: 呢，这些资料就是每个个人在上网的时候，哈<笑>、哦，你使用他们的 APP， 就是有一些会偷你资料的时候呢，就把它拿去了嘛。啊、嗯哦，所以才说为什么各自很重要嘛。哈、嗯哦，那回来，中国政府已经要求阿里巴巴、腾讯、抖音这些公司呢，把演算法呢
1: 给他们，给
0: 他们。嗯、那也包含了一些外送平台，像美团。其实台湾美团你不知道对不对？不知
1: 道哎、欸，美
0: 团台湾也有。哦，然后它下面呢有美食啦，有电影啊，有饭店订饭店、休闲娱乐、哦、外卖、K T V， 什么东西、什么东西都有。所以呢，如果你使用这个 A P P， 表示你的资料呢已经交去给中国共产党的政府了
1: 。嗯，
0: 好，那刚刚讲到阿里巴巴、腾讯、抖音嘛，对不对？嗯，腾讯呢下面在台湾有哪些产业？具体的名称我不讲，大家自己去了解。根据 B B C 中文网指出呢，中共他们管理网络。内容有一个特色是什么？对讯息和历史呢进行审查。呃，那没听友可以去参考呢。煤气灯的下集讲 1984， 嗯,嗯，那个一样，他要去过滤你的讯息。除了过滤之外，他们主动的会去提出一些呢跟真实历史不一样的东西。BBC 呢认为这样子的特色跟传统，就像我刚刚一开始讲的，雷锋也好，什么时候重要，嗯、就是从毛泽东时代开始。嗯，因为那时候呢，宣传的重点只有一个，就是毛泽东思想。嗯，让民众相信要解决眼前所有的问题都要靠党，党是唯一的解方。然后呢，就进行了什么大要进嘛。嗯，然后呢，就饥荒了嘛。嗯，然后呢？就经济大道退了嘛，然后呢，就接着文化大革命，人吃人嘛。嗯，所以呢，到现在为止，这个世界上其他国家的人之外，还有他们国家当中的少数人之外，嗯，文化大革命为例，他们并没有人太敢认为这些东西是人祸。透过网络，他们可以篡改历史啊！嗯，这就是一个例子啊。中国共产党他们官方出版的书《中国共产党简史》里面呢，怎么样来形容呢？文化大革命，你知道吗？他说呢，那是社会主义发展过程中的艰辛探索，就这样，不是因为做法或者是某个特定的人决策错误造成的，嗯
1: 、绝对不是啊。
0: 绝得不是啊！哈，怎
1: 么可能呢？
0: 对啊，哈，根据这样的东西呢，这个香港浸信会大学一个政治系教授，他是外国人，叫做高静文。嗯他说呢，现在其实习近平跟他下面的领导层啊，改写历史的这种习惯啊，是为了强调中共从1921年呢成立以来做的所有事情都是对的，篡改历史啊。嗯、那其实上一集有讲到很多，我们就不赘述了哈、哦。嗯、那还有一个更明显的哈、哦，我们接下来讲跟我们呢其实非常的有关系，可是大家没有感觉到。哼，什么？好，一带一路，一带
1: 一路，完
0: 全体现我们上一集讲到的下层经济结构建设起来之后，影响上层文化结构，再来改变意识形态的一个方法。嗯、具体做法就是一带一路，嗯、而且是新时代的做法。中国共产党它在各国进行所谓的一带一路计划。那到底什么是一带一路？
1: 到底什么是一带一路？具
0: 体呢，就是在许多的国家进行公路、铁路、嗯、港口或者是呢空港。的基础建设，嗯嗯，西方国家也很明白啊，这个就是你们中国共产党想要用下层结构呢去影响上层结构的方式，嗯 ，G seven，G seven 有哪七个？美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本，嗯、他们呢决定呢要用更多的政策跟方式去协助这些中共“一带一路”的合作目标国家，不要太被一帶“一带一路”影响。g 7他们觉得呢，这样子的做法会帮这些国家带来债务。嗯
1: 现在证实确实会，对怎
0: 么说？我们等一下仔细讲啊。<好>也和我们做生意一样，需要贷款。可是呢，嗯、不可能把同一个鸡蛋呢摆在同一个篮子里面。对，分散风险。我欠个别银行金额都比较小的话，其实我比较好处理。嗯。可是如果有一家银行优惠到哈，其他银行打骨折打到死也不会有的条件，优惠到你匪夷所思的情况的时候，你就要小心。嗯，因为他可能不是要你的钱。单纯的只是想要你欠他钱，嗯，当你还不起的时候呢，他可以要你做任何的事情。这跟我们上一集讲的是
1: 一样的，也是一样的哈、啊
0: 哦。制造债务会怎样？一样嘛？下层经济结构
1: 影响上层，对，
0: 好、嗯。哦什么是“一带路”？具体讲，又称为呢“<好>丝绸之路经济带”、二十一世纪海上丝绸之路。嗯，而且呢，这东西呢，跟习近平绑得非常的紧。习近平是二零一二年上任的，对不对？对。隔年二零一三年，习近平就主导计划要建立这个跨国经济带，投资的范围呢，接近七十个国家，哇，包含了中国大陆、中亚、北亚。西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸，嗯嗯、南美大西洋地区的国家，一带一路呢被习近平称为大国外交战略的核心组成部分。嗯、好，有没有听到重点？战略，战略是战争。他们寻求中国呢，可以呢靠着他们一带一路呢，提升他们自己的实力跟地位。然后呢，他们目的是什么呢？在全球事物当中发挥更大的领导作用。习近平他的目标完成呢，预定是2049年，也就是中华人民共和国成立100周年。所以这些经济措施其实完全是跟政治有关
1: 的，嗯，而且他早就计划好了，计
0: 划好，而且它的内容项目非常庞大，大家可以自行了解主要就是分几个方向往欧洲、印度洋国家、中亚、西亚、东南亚来投资。那这中间呢，也牵涉到借贷。嗯，平衡报道一下哈。支持这个“一带一路”的人认为呢，这个“一带一路”可以提高全球的 GDP。好，就像我们国内很多人比较偏那边的，都会觉得、嗯、啊，做生意最重要啊。嗯嗯，他们也会觉得说，特别是开发中的国家很需要钱嘛。对。好，那反对的人就会觉得呢，这种“一带一路”的东西会侵犯人权，也会影响环境。嗯，好，等一下具体我都会来讲哈<好>、啊。那另外也有一些国家认为“一带一路”是透过债务陷阱外交来执行新殖民主义跟帝国经济主义。听友大家自己思考啊，有一些关键词大家不清楚，可以呢上网去查。嗯，好，我们现在先讲呢“一带一路”的受害者。哎，米之，你大家知道“一带一路”是要干嘛吗
1: ？就是你刚刚讲，他们是要做那些建设嘛？
0: 好，那我这边呢，分享一个呢，很早就跟中国合作“一带一路”的国家，叫做呢斯里兰卡。斯
1: 里兰卡，好、哦，
0: 斯里兰卡位在哪里？大家知道吗？好、哦，南亚。
1: 嗯，红茶好喝。
0: 斯里兰卡前一阵子破产了。好、哦，那斯里兰卡呢是全世界第一批接受“一带一路”计划的国家。嗯，斯里兰卡呢人口有两千两百万。嗯，今年前一阵子破产的。嗯，破产之后的外汇存底归零。然后呢？能源、食物、医疗资源全面短缺，啊！而且事实上，他们二零二零年就开始陷入了经济危机，通膨率高达百分之五十四。
1: 哎呦，好可怕啊！吓死人了，这老百姓会吓死哎、欸。对，
0: 然后呢，总统呢，一个叫做呢拉贾帕克萨就绕跑了。嗯、哦，根据总统直接绕跑。绕跑哈、哦，根据呢自由评论网二零二一年七月十二号的社论，他、嗯、认为呢，斯里兰卡国家破产跟“带一路”合作有关。事实上，斯里兰卡以前是英国的殖民地。嗯，他在一九四八年呢独立之后呢，国家一直处在内战的状况，不团结啦，一直到2009年，有一个家族叫做拉贾帕克萨，也就是老跑总统所属的家族啊。嗯、他的里面有一个哥哥啊，叫做马辛达，他用军队击败了斯里兰卡境内少数民族的一些其他反抗势力，嗯，结束内战，统一了国家。那马辛达就被当成了英雄来崇拜。好，那从此呢，这个拉贾帕克萨家族就掌握了政治权，而且他们是很有名的什么家族政治？嗯，就是阿猫阿狗，不管你
1: 反正你知道这个家族就都可以就可以
0: 哈。那垄断整个斯里兰卡的政坛哦。嗯、那同时呢，这个拉贾帕克萨家族本来就是社会主义的拥护者，跟中国非常合拍，外交上面就是非常的亲近这個中国。嗯，政治环境本来就不良，都自疑人，贪污非常严重。可是即便是这样子。其实斯里兰卡的经济状况原本都还 OK 哦哦，因为他们有什么？米子已经讲了，西兰红茶嘛
1: ，红茶。
0: 所以呢，他们外汇收入是蛮可观的。嗯、还有一个什么？观光压倒他们明显的点就是前一阵子的疫情。
1: 嗯，因为没有不能观光了，对，差很多
0: 。再加上他们前一阵子的政治局势不好，有恐怖攻击。还有一个是最最最重中之重、最主要的因素就是什么？他们财务本来就很沉重，嗯、为什么财务沉重？因为
1: 跟银行贷了很多钱。<笑>
0: 对哈，大家日常生活之中一定要记得，<是>钱就是钱，钱不可能会是免费的，对吧？对。虽然很基本，可是呢，我们有时候因为太爱钱了，所以会忘记。我们大部分时间呢要爱钱，可是有时候呢有一些钱你要害怕。当初“一带一路”政策在推的时候，第一波答应的是伊里兰卡。为什么他会第一波答应？因为呢，拉贾帕克萨家族他们本身贪污很严重，他们想要钱，所以跟中国马上一拍即合。然后、嗯、一拍即合，他们做第一件事是什么？呢？就在国内建一些不太有经济效应的建设。哦，这目的是什么，你知道吗？有一点像之前台湾有一阵子文字馆很多，嗯嗯嗯,嗯，建那馆都没人要用，可是建那馆呢，建商可以赚钱，嗯，嗯这种方式，所以就很多人呢拿到钱，政治人物 A 到钱，嗯、东西盖起来了，大家的钱被银行、建商还有政客赚走了，嗯。好，然后那东西就摆在那边，给它烂掉。嗯，好，重点是呢，建设这些东西的钱，政客有的分，对不对？可是这些钱呢，是向中国借来的。嗯，不是世界银行，这个就是为什么 G7 跟一带一路这边不一样，因为 G7 他们是透过援助，譬如说他们先做计划，嗯，然后呢，我去援助一些发展中国家，譬如说日本好了，他援助了某一个发展中国家，这个计划可能会有很多钱。其中呢，只有一个固定的占比会是日本国的钱，嗯嗯、其他会是世界银行。什么叫世界银行？就各个国家都有存钱在里面，你欠是欠全世界的钱，
1: 嗯，不会是世界。不会有一个明
0: 显的债权人，嗯，嗯可是“一带路”他就不是走这方式，嗯，他就跟你说我的利率啊比世界银行好了，<や>斯里兰卡这个钱就是跟中国借来的，嗯，一些油水的奔起掉。啊。全中国出嘛，人力跟技术呢也是中国出，嗯，也没有带动到斯里兰卡产业
1: ，工作机会也没留给自己国家的人。东
0: 西盖出来之后呢，也没人要去，然后就这样。《纽约时报就講到》就有讲到斯里兰卡，他们国内有一个叫做马特拉机场，
1: 嗯嗯
0: ，嗯它是全世界最空旷的机场，你知道为什么吗？因为那个地方根本不需要这个机场。是为盖而盖的，图利特定的厂商跟特定的人士。所以“一带一路”都会先去找什么发展中国家，因为发展中国家第一个缺钱，第二个贪污很严重。他只要跟上面的头头呢建立关系就好了。斯里兰卡没钱还之后怎么办？东西盖了，钱是向中国借的。中国特色之一就是什么缺乏呢透明性。嗯
1: 嗯，就没
0: 有透明啊。里面有一半以上的钱呢、啊，并不是像世界银行跟国际货币基金呢报备的账外账，
1: 账外帳就是
0: 你私下欠我的。嗯嗯嗯而且最大条的就是这一条，嗯、其他人也没有办法帮你还，没有办法说今天哪个国家跳出来说，那、
1: 啊、我来帮他,他还，我来帮
0: 他还，不行、哦、不行。哇塞！好，那更糟的是什么？嗯、大部分用中国国营银行提供。嗯嗯。嗯借款的国家一旦无力偿还，中国的银行就会用优先债权人的方式呢取得。譬如说这个案子的标的物是一个海港，好了，它就会取得这个海港的经营权。嗯，所以打仗呢不一定要用武器打。嗯，以刚刚那个斯里兰卡的例子，到最后结果是什么？你知道吗？斯里兰卡它有一个港口叫做汉班托塔港。直接呢租借给中国九十九年抵债。以前香港是因为清朝打输了当时的帝国主义国家英国，当时还要打仗拿刀拿枪，现在不需要，现在只要管你来贷款就可以了，不需要跟你动刀动枪。他甚至是笑着脸拿着一卡皮箱来跟你说：“呃、我要帮你建设国家。呃”可是其实我是在跟你打仗。
1: 但是，就是斯里兰卡那个当初他们那个家族也是心术不正呐、啊。
0: 非常多的这个以前的殖民国家，或者是发展共国家，嗯、一个共同的特色就是什么强人政治。嗯，有人会被捧出来当英雄，贪污腐败。嗯，台湾也曾经是殖民国家，台湾没有后面这两个，我们真的要珍惜，而且我们要维持下去。对
1: ，头脑清楚啊，各位真的
0: 。有些钱真的你要害怕。针对这个斯里兰卡破产的事情 ，BBC 中文网它也有类似的描述了、嗯。嗯他说呢，这个绕跑总统啊，拉贾帕克萨跑了之后呢，现任的总统叫做维克勒马辛哈。嗯、他是后来受印度政府的支持上台的
1: 。印度政府
0: 。他一上台之后，他原本是号称要终止跟中国“一带一路”的投资项目。嗯嗯、可是当选之后，马上态度转变。<哇>一样接受“一带一路”，让中国成为斯里兰卡最大的贸易国，数十亿的中资继续涌入斯里兰卡，你觉得为什么？被买了、啊，其实很简单，一样是马克思那张图，下层经济主导上层文化结构跟意识形态。现任的斯里兰卡总统心里是真的支持“一带一路”吗？我不确定。嗯嗯，有没有可能现在国家已经是这样了？我就是欠他这么多钱了，经济主导权已经在别人手上了，他还能怎样？也是那个账外账的东西，没有办法
1: 插手管的，哪
0: 一国也没有办法帮你还的，掉入一个泥沼里面。这个跟借了人家高利贷，然后你的小孩就要被抓去哪里做什么是一样的道理。当然有可能他是被收买了，不论他的想法实际上是怎么样都无所谓，实际上他怎么做才是最重要的嘛。嗯，还是一样回到那个有实就好，无名没有关系，因为有钱好办事嘛。那根据斯里兰卡这件事情，我继续分享哈。嗯、斯里兰卡其中有一个政治人物透露，从那个拉贾帕克萨开始啊，他们想要建设国内。他们原本是跟印度合作做这个重大开发，比方说刚刚那个港口。嗯嗯可是呢，印度呢比较慢慢来，因为要花钱出去，而且我对你没有那种恶意跟明显的目的，所以呢没有那么急。这时候呢，中国就跳进来了
1: 。程咬金，对
0: ，他是用这个方式，呃、就很积极啊，然后很棒啊，利率又很好啊，然后我可以借你更多的钱啊。上任总统、现任总统一样，他只要从下层经济结构改变了上层之后，他现在根本不用 care 你现在执政者是支持哪一个的，然
1: 然反正全部都
0: 是要归我管。对，好，这个也让我们已经不是以古鉴今了哈，这是发生在我们其他国家的事情。以今鉴今啊，看别人想自己也提供给纳民听友思考。嗯，我们经济上跟政治所有的一举一动，真的都非常重要。一样的问题也不止在斯里兰卡发生哦，还有,
1: 还有其
0: 他国家哈，而且都是一些我刚刚讲的开发中国家。那这些国家呢，会陷入这种债务陷阱的例子其实很多。嗯，除了是。斯里兰卡、南美有委内瑞拉，嗯、非洲有乌干达，亚洲还有什么辽国？其实先先后后都传出呢，被迫把重大资源，还有一些重大建设、港口啦、高速公路啦、机场这些运营权呢，交给中国来抵债的案子，这个大家自己去了解，这个都是事实了。那中国资金还有一个进到哪里呢？非洲、吉布地、刚果、东家。还有马尔地夫，还有最重要一个地方，“一带一路”经过最关键的地方，跟我们很有关系的亚洲的柬埔寨。
1: 柬埔寨对最近好，哦、嗯，虽然
0: 我们讨论柬埔寨就是，就说啊你谁很傻啊哪个国家怎样，其实说实在，最近会有一些产业起来，其实都跟“一带一路”有很大很大的关系。嗯，嗯柬埔寨也是首波接受中国“一带一路”投资的，嗯，项目很多。那其中呢，最受讨论的争议有两个，嗯，第一个呢就是三河二级水电站，嗯，这个水电站呢是亚洲最长的水坝。过程当中呢，有非常多的血和事实，血和泪啊！那你没听友呢，真的自己去了解。嗯，盖好之后呢，造成柬埔寨成千上万的居民失去家园，也失去生计。
1: 天哪！
0: 湄公音这个我们也有去过。我们上次去柬埔寨的时候，我们去到一条河
1: ，那一条
0: ，对，它那个水坝就是盖在那条河的上面、哦哦、上游，哈。鱼呢是柬埔寨人的主食，湄公河水系旁边有几百万人靠着捕鱼出售或自己吃。嗯嗯。可是因为盖了这个水坝之后没有鱼了，钱不在观光嘛？<对>看他们水上人家过得真的很辛苦，在很不干净的河岸生活，吃喝拉撒睡都在上面。嗯、除了卖观光客一些纪念品之外，他们其他是要干嘛？知道吗？他们不是赚钱，他们是自给自足抓鱼来吃。嗯嗯、现在呢，水坝盖上去，嗯、完全没有考量他们。你想哦，这些人都没有受过什么教育，<对>上百万人。没有生计，又没有教育，你觉得他们最后会怎样？除了死掉之外，比较强壮会变什么？土匪、黑道嘛
1: 。哦，因为要求生存，要求
0: 生存嘛。嗯、好，那第二个投资项目就顺着这样的方式来，就是科学园区。嗯，嗯中国在柬埔寨投资科学园区，一样的原则，中国人钱撒下去，对不对？你以为这些人、这些公司都是柬埔寨开的吗？没有，都是中国人来开的。对，这些员工从哪来？就这些人嘛，以前没得吃，被迫害，又没有教育水准。如果他们个性是坏了，绝对穷凶恶极啊。嗯，在中国线上博弈产业是违法的，嗯、而且罪很重。嗯，一带一路出来之后呢，非常多的中国有钱人就到海外来开。嗯，即便是海外有一些国家博弈也是不合法的，可是罪不会那么重嘛。第二个是他们可以找代理人，嗯，根本呢弄不到他们弄不到自己啊。好，回到柬埔寨哈，好，中国就有很多的有钱人。趁这一波一带一路了，法令出去到东亚、东南亚开设呢，博弈公司，嗯、包含台湾。那我们前一阵子呢，看新闻嘛，台湾人、马来西亚人被骗去，或者是自愿去，嗯、被关在哪西港？嗯，这个西港就是一带一路投资项目里面众多园区的其中一个。這個、哎呀，这个就是一带一路投资项目。嗯原本就是在那边做线上博弈的，那线上博弈做什么？做中国、亚洲还有欧洲，其实也算是全世界的线上博弈啦。哈、嗯。可是呢，后来柬埔寨觉得，嗯，丢哦，怪怪哦，嗯、开了线上博弈，结果都是你们中国在赚钱，所以他直接法律规定，博弈产业是违法的。这样子已经造成了中国跟柬埔寨之间的矛盾。洪森还发现，你根本拐我嘛？对呀、啊，你是出来赚钱的。<笑>
1: 都过那么久才发现，
0: 在你们国家不能做的坏事，你来我家做呢？<笑>然后也衍生很多社会问题嘛
1: 。都发现得太晚
0: ，有些事情是不能碰，就是不能碰的。
1: 真的觉得他们这这个计划真的是很很糟糕。你看他从。2012年开始嘛，<对> 1 3年宣布这个，到现在你看，慢慢的都放，就是你知道吗？就很像暗疮
0: ，过几年你才发现你身体出问题的。重点是你这个问题已经没有办法解决
1: ，而且他们这个他们的影响都是很很重,、欸、都是很重大，我觉得都是对
0: ，所以我才讲政治包含所有事。你现在在看柬埔寨的鲁人，你会觉得是社会现象。或者是社会案件，可是其实这个是政治案件，因为它跟“一带一路”有关系嘛
1: 。因为你看，现在目前、嗯、今年，你看就爆发出的是里兰卡，然后现在柬埔寨，那接下来到底还有多少个暗疮要开始
0: 长？对啊，我们继续回来啦。哦、哈。这个“一带一路”在柬埔寨进行了之后，就创立这些东西嘛，<对>很惨的事情。二一年初了。中国政府开始觉得啊，钱要赚了。可是你知道吗？猪不能一次杀掉，对不对？嗯，柬埔寨政府已经有一点发现，嗯、那怎么办呢？所以呢，他就推了一个东西叫做“大劝返行动”。嗯，其实，在西港这个地方，老板也好，基层员工、中阶、高阶主管，大部分都还是中国人。嗯，所以他们政府推了一个“大劝返行动”，用冻结账号、银行账号的方式，还有什么威胁这些人？如果你不回来，我就要注销你的户口。嗯，而且他还会连做法，我知道你是谁，我会连做你家人。嗯，强迫那些呢待在柬埔寨从事博弈产业、诈骗产业的人呢回中国。嗯，但你想嘛，会被列进名单的都不会是大咖啦。一定都是基层人员嘛。二零二一年那时候大券版行动做下去，原本在柬埔寨从事博弈产业的中国人二十万，有六万人真的回中国。
1: 算少部分啊，二十万只有回回去六万，对，还有十四万人。那
0: 六万不见了，柬埔寨又宣布博弈呢，<害>违法，嗯、那怎么办呢？转做诈骗，那有人力缺口怎么办？开始找台湾、马来西亚会说中文的人来做。嗯，那这些成员呢？我讲真的，并不完全是被骗过去的，有一些台湾人本来就是在做这个。然后你要知道，做这些产业的人一定都是黑道。嗯。哦，你要分哪一国？哦，那就各国啦。他们里面也有各国的黑道彼此在那边竞争，竞争，然后在那边拼来拼去，对杀的也有啊。嗯、刚刚讲这一带如一一直到柬埔寨，到刚刚讲的西港，嗯，这个就是台湾人被自己人骗到柬埔寨做诈骗开始
1: 。
0: 嗯，你要说台湾人不争气嘛，我们讲《道德经》一样嘛，有势力的人你就开了一个奇怪的黑暗逻辑，让人家去接触。你没有这一带一路这样子东西出来，听起来好好听哦，说制造 GDP，、啊、可是出来全部都是黑道，然后全部在做一些中国不能做的产业。嗯，你一带一路出来骗人家的基础建设，提升你自己的影响力，这个就是一带一路。虽然今天没有很具体一直讲中国共产党近代它里面内部是怎么样，看一个人、一个党，或是看任何事物都一样，不要听它说什么，你要看它做了些什么。什麼那它做了些什么，分享给大家。也许大家都觉得这不相关，可是其实源头都是一样。那这个呢，就是中国共产党的一带一路。你现在还会觉得政治归政治，社会生活归生活吗？完全不是这么一回事的。
1: 你这样觉得，人家可没有用你的标准来跟你讲这件事情。
0: 好，那也许这一集的后半有一些东西，大家会听了觉得很生人，听久了会头痛。这些词啊，什么经济啦、一带一路啦、GDP 啦，好、哦，什么园区，听起来好像很生人，感觉上跟你的生活也无关。但是呢，生活在民主社会，其实这些词背后代表的意义，还有它背后代表的演变，都在影响着我们实际的生活。嗯。好、嗯哦，我们对生活环境的期望就三个嘛。IG 网美文案里面常看到的，<笑>哦，我们要幸福嘛，幸福对不对啊？<笑>嗯、幸福与否跟政治这个词完全相关。我们要有钱嘛，有钱与否这个词跟经济完全相关。我们要自由自在啊。对不对？然后才可以在山上这样子啊、呃，摆翅膀这样飞起来嘛，嗯、对不对？自由这个词跟民主与否完全相关。你想要幸福，你想要有钱，你想要自由自在，可是你不关心政治，你不懂经济，不想要了解什么是民主。嗯，那你在追求什么？我们对这个世界的关注力有没有恰当的分配？我们要自由，我们要有钱，我们要幸福，却在无形之中行为上做的完全相。反。的事情，而且你不自知，嗯，啊，特别是这一集收听状况不一定会很好啦，嗯、有可能呢，又会有人来一心我，对，啊哦、因为听起来不爽快啦。哈<對>。但是我还是要说，就像白雪公主那一集讲了嘛，爽很重要，对不对？可是呢，这世界上也不只有爽而已。嗯，如果呢，我们有潜在的敌人，他要我们做什么，我们就要去思考。他们当然觉得他们在做，然后我们呢，主观感觉越爽越好，越无感越好。就让所有的事情彼此之间看似无关，可是其实都有关。也分享给听友，你的认识跟你的态度，绝对可以决定你未来的生活。嗯、我们不可以把所有不想要面的事情都交给政治人物或代理人去做，也尽量不要去支持那一些想法跟你背道而驰、说一套做一套的政治人物，因为这一切都跟我们自己息息相关。这一集呢，也就是我们对共产党了，从古到今到现在的一个
1: 介绍吗？介
0: 绍哈，嗯嗯嗯嗯、未来怎么样？其实纳兰亮不喜欢预测，不喜欢扮专家，好，所以纳兰亮喜欢呢讲历史。好，我跟你讲，以后一定是怎么样？考那么厉害，我根本不会坐在这里跟你们讲，啊，啊是不是？是那今天分享的内容就到这边了，谢谢大家。哎、欸，你怎么没有
1: 说米子怡的看法？啊，米子
0: 怡，你的看法是什么？刚
1: 刚前面讲到那样板人物，然后这样过程，我就脑海中一直想到我最近工作上有遇到一些就是比较年轻的同事们，然后我们可能就会闲聊的时候就会聊到说，哎、欸，那你都在用什么 app？ 有年轻人跟我说他有在。然后我内心是好慌张哦，因为我也不能，我又不能说你不要用那个。
0: 对，那是他的自由。那是
1: 他的自由，你想用，至少你
0: 要知道那是什么东西。对，你要知
1: 道，而且你要确定，你要确定你，你要确定你自己有判断能力，知道你看到的东西，你接收到的资讯是。
0: 确定他试着在跟你说些什么？
1: 你要对，你要确定你自己有能力去判断他想要告诉你的。背后的真正的讯息是什么
0: ？那我们今天呢分享的内容就到这边呢，嗯，谢谢大家，谢谢。那我们的 Facebook、IG 呢，还有、呃、YouTube， 那、呃、大家有兴趣呢，可以帮我们多分享，然后你也可以呢订阅我们，嗯、按赞，心有余力呢也可以呢抖内、嗯、我们，那亮个秘诀呢，感谢大家，由衷的感谢各位，好，谢谢,谢谢大家，拜拜 <bye>。啊
1: 几个。